0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Ise. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, além da prática do Zazen, de que forma podemos exercitar a aceitação da impermanência?
1: Aprendendo sobre ela, não é? o nobre caminho óctuplo, começa com dois pontos uh, importantes. Compreensão e entendimento, que são uh, próximos entre si, mas significam que nós precisamos conhecer os princípios do Dharma, entendê-los e fazer suas correlações com o nosso mundo, com as coisas que acontecem na nossa vida e aplicar isso permanentemente. A aceitação da impermanência começa pelo fato de nós vermos que ela é inevitável, que ela está aí à nossa frente, se demonstrando a todo instante. Não há nada permanente à nossa volta. Mesmo que nós procuremos alguma permanência nas coisas, essas coisas não serão permanentes. Vamos supor que alguém dissesse, ah, então eu vou comprar um diamante, porque um diamante é um cristal de carbono altamente estável e pode durar milhões de anos, etc. E ele compra um diamante pensando, agora eu tenho uma coisa permanente você não é permanente, você não vai levá-lo com você, mais cedo ou mais tarde você vai morrer e as coisas que você adquiriu e os seus diamantes não lhe servirão de nada, de modo que é muito simples verificarmos que estamos rodeados de impermanência por todos os lados, nós não pensamos bem sobre isso, por exemplo, Amamos nosso corpo, não é? E nosso corpo é precioso e qualquer coisa que aparece é, na nossa pele, por exemplo, nós ficamos preocupados. Mas nós vamos lá na janela e cortamos as unhas e jogamos as, as raspas das unhas fora. Não? Aí cortamos o cabelo no cabeleireiro e fica lá no chão. Não, não fazemos a barba, os homens fazem a barba e depois guardam os restos da sua barba, não. Vai embora. Tudo vai embora. Vai. Tudo que você tem está sendo é, descascado, vai sendo é, descartado na natureza. Nada sobra. E por que nós pensaríamos que haveria alguma permanência no mundo? Não há permanência em lugar algum. As coisas mais preciosas se dissolvem no tempo, mesmo aqueles que escrevem e deixam livros, etc. Não tem nenhuma certeza de que eles serão lidos no futuro, ou que irão permanecer. Muitas obras que foram escritas e festejadas no passado e muitos escritores foram simplesmente esquecidos, não são mais lidos hoje em dia. Estão lá colhendo pó nas bibliotecas, no, nos arquivos. e As ideias também vão se dissolvendo no tempo, é de vez em quando ressuscitam e são apresentadas como novas, ideias belíssimas, ideias que estavam no passado, mentiras em que as pessoas já acreditaram tantas vezes, são repetidas de novo, editas ao povo e o povo as aceita, porque por um, algum motivo não conhecem a história, é esse... Fossem lá e lessem a história romana, por exemplo, diriam era a mesma coisa. Tudo acontecia igual, a mesma corrupção, as mesmas mentiras, os mesmos enganos foram vendidos da mesma forma dois mil anos atrás. Nós simplesmente repetimos, e muitas vezes repetimos por ignorância. Mas esse é outro aspecto da impermanência. Né? Mas se queremos aceitar a impermanência, Primeiro temos que compreendê-la, e se a compreendermos com clareza, então ela na nossa frente mesmo perde a sua força, a permanência perde a sua força, e nós podemos ver todas as coisas como transitórias.
0: Sensei Gensho, durante a prática, enquanto ouviu sons perpassando a mente, surgiu-me o questionamento. Quem sou eu? Deveria prosseguir nesse pensamento ou deixá-lo passar?
1: Deixe ele passar. É uma pergunta bastante relevante. Talvez a única grande pergunta que importa e que sobra no fim. Mas se você resolver essa pergunta, todas as outras estarão respondidas. E por isso, então, é uma pergunta bastante relevante. Mas não é nos azém que nós vamos resolver e raciocinar acerca de perguntas. Não é com o nosso intelecto, nosso raciocínio, nosso cérebro, que nós vamos decidir coisas e vamos progredir no caminho espiritual. O caminho espiritual, ele, pelo contrário, passa pelo abandono dessa mente que quer raciocinar, opinar, que quer ter ideias, que acha isto ou aquilo.
0: Gincho sensei se uma pessoa leva um bebê para um grupo de zazen e a criança acaba chorando ou atrapalhando os demais, como devemos agir? Pois
1: é. Claro que nós procuramos ter ambientes tranquilos para fazer zazen com a menor quantidade de agitação possível. No entanto, se você tiver uma criança pequena, e for fazer zazen em sua casa e ela chorar, se você for na sanga e houver uma criança pequena e ela chorar, nós teríamos que fazer uma pergunta. Se a nossa prática, a nossa paciência, a nossa tranquilidade, a nossa aceitação não suporta as ações de uma criança, como é que nós vamos aceitar, tolerar, Viver com as grandes agitações provocadas pelos adultos na vida.
0: Sem Gensho, os frutos do nosso karma, o karma vipaka, podem afetar outras pessoas? Ou os frutos do karma sempre afetam unicamente aquele que pratica a ação? Não, eles atingem
1: toda a nossa comunidade e acabam o que acontece conosco atinge os outros também. Os frutos das suas ações impactam nos outros. Não adianta alguém dizer assim, não, eu tomei uma decisão, isso para mim é o melhor. Às vezes, há pessoas que tomam decisões e dizem assim, não, eu resolvi me matar porque minha vida não é boa. E eu pergunto, e seu pai, sua mãe, seus irmãos, as pessoas que o rodeiam, o impacto sobre eles não te importa em nada? Quando alguém adoece porque não toma providências simples como se vacinar, por exemplo, e fica numa situação grave, dá despesa para toda a sociedade e é internado num hospital, quem paga conta do atendimento médico dessas pessoas não vacinadas que são internadas hoje nos hospitais e que representam aí quase 90% das pessoas que vão para as UTIs? Então, a pessoa toma uma decisão que pensa que atinge somente a ela, mas não é verdade. Atinge a todos, atinge toda a comunidade. Então, os frutos das nossas ações
0: impactam a tudo em volta. Sensei, como o professor de artes marciais, estou acostumado com o cansaço físico. Porém, devido a outras atividades, estou sentindo um cansaço mental terrível. Infelizmente, não conseguirei participar do seixim que gostaria. Mas minha sensação é que seria a única coisa capaz de recuperar a minha mente, silêncio e muitos zazen. O que posso fazer no meu dia a dia para melhorar?
1: Mais zazen, né? Faça mais, porque você precisa parar para que sua mente pare, não é? Nós usamos na realidade. Nos azen o corpo como âncora. Nós imobilizamos nosso corpo, paramos de movê-lo e assim ajudamos nossa mente a parar as suas agitações e o seu perambular de pensamento para pensamento. É através do corpo que nós estamos interferindo na mente. Mente e corpo são uma coisa só, estão conectados profundamente conectadas, não estão separadas, nós não dizemos meu corpo, meu espírito, minha mente, minha consciência. Para o Zen, tudo isso está conectado. E quando você mexe em uma coisa, mexe nas outras. Então, se você sente um cansaço mental terrível, deveria fazer mais a zen Para parar essa agitação mental.
0: Gensho-sensei, em um ambiente ou em uma sociedade de pessoas mentalmente perturbadas, qual a postura de um praticante budista para preservar a sua sanidade mental? Bem,
1: nós vivemos num ambiente e numa sociedade de pessoas perturbadas. A maioria das pessoas está sonhando sonhos, de ilusões. Você pode sair para a rua e olhar as pessoas passando nas calçadas, as suas expressões... Alguns até falam sozinhos, o seu ar de cansaço, a sua falta de tranquilidade, a maneira como falam, a maneira como se expressam, a sua irritação. Na realidade, nós vivemos num mundo de pessoas mentalmente perturbadas. A postura do praticante budista deve ser tratar de ser senhor de sua mente e não se deixar arrastar pelas ações, pelas palavras, pelo ambiente em volta. Idealmente, você deveria ser capaz de influir no mundo em volta, mas para isso é necessário grande força. Quando nós não temos essa capacidade, temos que nos afastar dos lugares perturbadores, e das pessoas também a quem nós não conseguimos influenciar. Mas, meu filho me contou uma história hoje. Ele veio à minha casa com um casal de amigos, jovens, que recém haviam se casado. E eles ficaram aqui algumas horas e foram embora. E depois a... ele disse, Ah, aquela minha amiga disse que se sentiu calma só de estar aqui, na nossa casa, disse que havia um ambiente de harmonia e que falar com o senhor pai trouxe a ela uma sensação de paz. Né? É, nós não falamos nada de especial, nem eu falei sobre o Dharma. Mas se você cria um ambiente harmônico, ele influencia as pessoas que chegam lá, não é? E da mesma forma, se você chegar num lugar que é agitado ou que tem pessoas que estão perturbadas e você não pode mudar esse ambiente, você faria bem em se afastar.
0: Sensei. Por que nos sutras é muito comum ler que pessoas despertaram apenas ao escutar ou mesmo apenas ao entrar em contato com o Tathagata? Existia algo místico nele ou são apenas contos? Trata-se de uma questão de
1: estar na beira, não é? Se você está à beira de um precipício, um Sopro de vento poderia fazer você cair. E alguém que levou grande tempo no caminho, que treinou muito, que se esforçou e procurou extensamente, como são as histórias dessas pessoas. Vejam que o próprio Buda passou seis anos na floresta, jejuando, treinando sem parar para o fim dos seis anos, num esforço especial, conseguir despertar. Então as pessoas que despertam quando têm um contato com uma frase, um contato com o tatagata, elas estavam na beira, não? à beira daquela experiência, e uma simples frase as acordou. A explicação desses momentos assim é esta. Não são simples contos, porque isso continua acontecendo hoje. Não é? Pessoas treinam durante longo tempo e aí, de repente, tem uma oportunidade especial, uma experiência repentina. E as narrativas são as mais variadas uma pedra que bateu num bambu O fundo de uma de um balde se rompeu e a água se derramou Tropeçou e bateu com o pé numa pedra As mais diferentes ocasiões, acontecimentos, frases Provoca o despertar de alguém que está à beira disso. Mas, na realidade, é necessário um grande esforço para chegar até lá.
0: Sensei Gensho, como podemos confortar alguém seriamente doente sem apelarmos para santos ou deuses intervenientes? Nesta ocasião,
1: né? não é a ocasião de ensinar o Dharma. Se eu estiver ao lado de uma pessoa que passou a sua vida inteira rezando para um Deus não é? ou seguindo uma religião e eu lhe der a mão e ele estiver morrendo e ele me perguntar, Deus vai me receber no paraíso? Eu vou dizer sim, vai. Deus vai receber você no paraíso. O que querem que eu diga? que não, que isso tudo, vou começar a explicar o Dharma desde, desde o seu início, desde a inexistência de deuses criadores, desde a continuidade, desde o karma, desde a continuidade de vidas após vidas, neste momento, neste momento não é mais um momento para isso. Então, se você tiver que confortar alguém que está seriamente doente, o conforto dentro da estrutura de crenças que ele tem. Seja compassivo. Não fique se perguntando ah agora é hora de falar toda a verdade, todas as coisas, dar uma aula enorme sobre doutrina, pensamento, filosofia. Não, não é a verdade. Essa é a hora de ser compassivo. Mais nada. Portanto, seja aquele que consola, aquele que leva conforto. Não importa como, nesse momento.